3: tú de la vida? Para -pa -pa -pa. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Estas son las principales noticias hoy, viernes 6 de mayo. Una poderosa explosión destruyó el histórico Hotel Saratoga de La Habana, en Cuba, y mató por lo menos a nueve personas e hirió a decenas. Las autoridades dicen que la causa fue una fuga de gas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita hoy El Salvador y Honduras como parte de una gira sobre inmigración, seguridad y creación de empleos. López Obrador criticó a Estados Unidos por no enviar ayuda a Centroamérica. La Fiscalía de Sinaloa investiga si al periodista Luis Enrique Ramírez lo mataron por informes que él publicó en el pasado. Es el noveno periodista asesinado en México en lo que va de este año.
2: Que Lo único que te ponía en peligro era hablar del narco. Como yo no hablo del narco, como yo
5: no escribo nada del narco, yo no sentí nunca estar en peligro y creo que nunca lo estuve. Pero ahora
2: resulta que tampoco podemos hablar de los políticos.
4: En San Francisco muchos hispanos no pueden pagar el alquiler de una vivienda a pesar de que en la ciudad hay 40.000 casas y apartamentos vacíos. Investigamos esa paradoja en la tercera parte de nuestra serie especial.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con la poderosa explosión que destruyó parte de un histórico edificio en La Habana, Cuba.
4: Ya son, Jorge, al menos 10 personas muertas, 40 heridas en la explosión que destruyó los primeros pisos del Hotel Saratoga, muy popular entre quienes visitan la isla.
3: El gobierno cubano atribuyó el estallido a una fuga de gas. Danay Rivero ha estado siguiendo la noticia y estas son las imágenes explotar el Saratoga aquí mismo, delante de mí.
6: La capital cubana fue sacudida por una fuerte explosión. Este es el hotel Saratoga, ubicado frente al Capitolio Habanero, que quedó destrozado y entre sus escombros habría muchas personas atrapadas. Miren,
1: que que está aquí ahora mismo.
6: El propio pueblo cubano asistía a las personas que quedaron sepultadas debajo del concreto del edificio entre ellos adultos, pero también ancianos, que eran socorridos por quienes corrieron con mejor suerte. En medio de la desesperación, las personas le pedían ayuda a unos dos o tres policías presentes. Trabajadores de los alrededores improvisaban para rescatar a las víctimas. Eso que se fue abajo, muy grande. Grande, ya sepamos dos y falta una ahí todavía. Ante la falta de respuesta oficial por lo sucedido, las personas atribuían la causa del hecho a lo peor. Una onda, la Miguel Díaz Canel, el máximo mandatario del régimen, llegó hasta el lugar del derrumbe junto a otros miembros del gobierno comunista y luego, mediante el noticiero oficialista, reiteraron que se trataba de un accidente. En
1: la entrada de, del, del gas desde el camión hacia la bala dentro del hotel y se percata que hay olor. Cuando revisa, detectan que en una parte de la manguera eh, se había fisurado y por ahí estaba saliendo el gas y automáticamente explotó
6: mientras las redes sociales inundaron de videos de los usuarios que transmitían en tiempo real el horror vivido. personas Y más de un residente comenzó a reclamarle a los policías que los apartaban del lugar del derrumbe. Llegaron mismo
4: llegaron
6: Cuando la ayuda arribó Acordonaron las avenidas, el cuerpo de bomberos rescataba a los damnificados y fallecidos. Las ambulancias transportaban a los heridos a los hospitales del área y con equipos especializados trataban de sacar a las personas de las viviendas cercanas y del propio hotel donde quedaron con vida algunos empleados. En el momento de la explosión, el hotel estaba todavía no estaba abierto al público, solo permanecían adentro los empleados. Este pudiera colapsar en cualquier momento, según las autoridades, lo que pone en riesgo a las edificaciones cercanas. Hay que resaltar que este es un hotel histórico y emblemático donde se han alojado celebridades y personalidades como Nancy Pelosi y Beyoncé. Regreso contigo, Ilia.
4: Vamos a continuar pendientes del desarrollo de esta noticia. Gracias, Danay. Nos quedamos en La Habana, pero cambiamos de tema porque es la ciudad a la que justamente llegará mañana, sábado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Su visita hace parte de la gira que inició en Guatemala ayer Y que hoy lo ha llevado a El Salvador y a Honduras En su agenda está el espinoso tema de la inmigración hacia Estados Unidos a través de México Ernesto Rivas nos informa desde San Salvador
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Informarles que ha finalizado la reunión en el entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el de El Salvador, Nayib Bukele al parecer el tema central ha sido el de migración porque el presidente de México insistió en pedirle al presidente de los Estados Unidos que colabore, que ayude.
5: Por donde quiera que verse Estados Unidos protagonista del fenómeno migratorio y debe en consecuencia ser corresponsable de darle solución modificando sus políticas migratorias. Y ayudando a combatir las condiciones que obligan a millones a abandonar sus lugares de residencia. Cuando salió la reunión el presidente Nayib Bukele
1: se sintió muy contento y dijo que era una reunión fructífera. Oigamos parte de lo que dijo el presidente Bukele.
0: Bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Nuestros países lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que nuestra, que nuestra gente productiva, trabajadora se vaya de, de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se queden aquí.
1: Luego el presidente de México dijo que doblará eh, la, la cantidad de dinero que está enviando para los proyectos Sembrar eh, Vida y Jóvenes para el Futuro, dos proyectos que sin duda, eh, según él, está cambiando la vida de miles y miles de jóvenes salvadoreños. Eh, de aquí, de El Salvador, él ya salió para el aeropuerto eh, Oscar Arnulfo Romero, va para Honduras, eh, Honduras se reunirá con la presidenta Xiomara, eh, Xiomara Castro y luego en esa agitada y apretada agenda viajará a Belice y terminará su gira en Cuba, en la Habana, Cuba. Hasta aquí este informe. Vuelvo con ustedes a los estudios centrales.
3: Muchas gracias por ese informe. Aquí en los Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, podría retar una decisión de la Corte Suprema que autorizó a los niños indocumentados a asistir a las escuelas públicas de los Estados Unidos. La decisión data de 1975, cuando la Corte anuló una ley que prohibía a niños inmigrantes inscribirse en las escuelas texanas. Pero Abbott dice que la situación migratoria en Texas es hoy muy distinta a lo que era hace 47 años. Vamos a pasar con el drama de una madre guatemalteca que busca desesperadamente a su pequeño hijo que se perdió cuando trataba de cruzar la frontera. La madre intentó pasar por el río, no pudo, regresó a la orilla y se desmayó. Pero estando en el río, otra mujer ofreció ayudarle con el pequeño. Pero al recuperarse, el pequeño ya no estaba ahí. Pedro Ultreras conversó con ella.
6: Para mí es un infierno porque yo quiero a mi
3: hijo de vuelta conmigo.
0: Desgarrada por el dolor, esta joven madre guatemalteca busca desesperada a su hijo de año y nueve meses que asegura le robaron al pie del río Bravo en la frontera de Piedras Negras.
6: Suplico su ayuda si vieron a mi hijo, lo han visto o alguien lo tiene en su casa, que por favor me lo devuelva.
0: Blanca Yolanda Kumar, de 25 años, intentó cruzar el río hacia Estados Unidos cargando en los hombros a su hijo Justin Adrián, justo por este lugar, pero casi se ahoga.
6: Trataba de así caminar adentro pero igual el agua como que me llevaba a los lados uh -huh. porque estaba fuerte la corriente
0: Atrás de Blanca caminaba otra migrante que no conocía y se ofreció a ayudarla con el niño cuando la vio peleando contra la corriente
4: Me dijo te ayudo, me dijo por favor, le dije yo y le di el nene así uh -huh. para atrás y ella lo agarró y lo sentó así
0: Blanca regresó al lado mexicano con la ayuda de la desconocida pero al llegar a la orilla se desplomó y perdió el conocimiento.
6: No sé cuánto tiempo estuve así, y ya cuando yo desperté, pues lo primero que hice es ver a mi lado si estaba ella o mi hijo, ¿verdad? Y me levanté y vi para
4: todos lados, pero ya no estaba mi hijo.
0: El incidente ocurrió el 9 de abril. Desde entonces, no ha vuelto a saber de la mujer y de su pequeño Justin. Ya puso una denuncia ante las autoridades de Piedras Negras, pero siguen sin dar con ellos.
6: Ella lo que recuerdo es que tenía acento hondureño o salvadoreño.
0: Y aunque Blanca considera que a su hijo se lo pudieron haber llevado para Estados Unidos, las autoridades aquí en México creen que lo tienen de este lado. Y ellos están tratando de encontrar testigos o verificando cámaras de esta área para saber qué fue exactamente lo que pasó con ese niño. Blanca deseaba llegar a Nueva Jersey a conocer a su madre, que la dejó en Guatemala cuando tenía año y medio, y que viera a su nieto.
6: No sé qué lo que haría es cruzar conmigo para el otro lado y llegar con mi madre, pero.
0: Desesperada. Ahora Blanca recorre a diario las calles de Piedras Negras buscando a su hijo y a la mujer que se lo llevó. Por lo pronto nos dijo, no piensa moverse de esta frontera hasta que lo tenga de nuevo en sus brazos. En Piedras Negras México, Pedro Ultreras, Univisión.
4: Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en Ganado, Texas, buscan a unos 50 migrantes que huyeron al ser descubiertos cuando viajaban hacinados en la caja de un tráiler. Mientras un policía conversaba con el chofer, escuchó golpes en la puerta trasera y al abrirla, decenas de ellos saltaron y huyeron. Unos siete migrantes fueron hospitalizados por deshidratación y poco después, 32 capturados en matorrales y campos de maíz cercanos. El periodismo en México sigue exigiendo justicia y seguridad. Eso tras el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Es el noveno comunicador asesinado en lo que va corrido del 2022. Las autoridades dicen que habrá varias líneas de investigación sobre este crimen, sobre todo en lo relacionado con su trabajo como periodista. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal tiene el reporte.
7: Yo allá en Culiatán era el ser más vulnerable sobre la tierra. Porque... El periodista Luis Enrique Ramírez siempre creyó que lo iban a matar. En 2015 se retiró protegido por la organización Artículo 19, después del asesinato de una de sus fuentes que le brindaba información para sus columnas. Así lo narró. Pues, pues mira, yo te yo quiero decir que yo me siento inseguro. En 2017 regresó a trabajar en el periódico El Debate, como columnista de política porque creía que el narco era más peligroso. Y cinco años después, su presagio se hizo realidad.
6: Y regresa
4: Luis Enrique y yo le digo, Luis Enrique, ¿qué pasa? me dice, ya no hay problema.
0: ¿Qué pasó, Luis Enrique? ¿Por qué regresas? Ya arreglé todo.
7: Pese a ello, lo asesinaron y se convirtió en el noveno periodista en lo que va del año, en este país sumergido en una grave crisis de inseguridad.
4: No se descartará ninguna línea de investigación, sobre todo las relacionadas a su trabajo, incluso aquellas donde se menciona su nombre en hechos fatídicos del pasado.
7: ¡Justicia! ¡Justicia! Un grupo de periodistas exigió a las autoridades que el caso no quede impune. Según la organización México Evalúa, el 95% de todos los crímenes nunca se esclarecen. Según las autoridades, Luis Enrique murió por varios golpes en la cabeza.
6: Que alguien lo dejara en un baldío, que alguien lo, lo tirara así, que alguien le hiciera tanto daño, no se lo merece. Merecemos saber qué le pasó.
7: Su cuerpo fue velado este viernes y el diario El Debate, donde colaboraba, publicó una editorial en donde exigió a las autoridades evitar las frases y excusas de siempre. Nos siguen doliendo los que se fueron y no han encontrado justicia. Hace unos días organismos internacionales solicitaron al presidente López Obrador medidas urgentes para la protección a periodistas. Este país es el más riesgoso para ejercer la profesión, solo detrás de Ucrania. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
3: Univisión. Pero no solo ocurre con los periodistas, hay indignación en México por el creciente número de mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León. Entre ellas está Yolanda Martínez, de 26 años, y desaparecida hace más de un mes. Su padre, frustrado ante la falta de resultados de la policía, ha iniciado su propia búsqueda.
5: Como no me han dado resultados, las autoridades en los últimos días que ellos han andado apoyando, pues yo desconfío absoluta, absoluta y totalmente en ellos. Como le estoy diciendo, yo empezaré mi propia búsqueda en ríos, en, en las montañas, estos cerros de las sillas, en, en arroyos, en partes abandonadas, en bodegas, pidiendo el permiso a las, a las personas que sean dueños, que entiendan mi dolor, que me den chance de buscar, porque pues, a veces la autoridad se tarda más porque al final de cuentas tendrían que ser cateos o permisos especiales. Cosas que tardan días y yo no puedo esperar más días, yo tendría que hacer mi búsqueda.
3: Además de esta entrevista como TikTok está influenciando las elecciones presidenciales en Colombia, este domingo en Al Punto.
4: Aquí en los Estados Unidos, el ex secretario de Defensa, Mark Esper, asegura que el entonces presidente Trump quería lanzar misiles a México para destruir laboratorios de drogas. Así lo informa el diario The New York Times, citando un libro de memorias de Esper que lleva por título Un Juramento Sagrado. El libro será publicado el martes. Esper cita a Trump diciendo que los mexicanos no tienen control sobre su propio país.
3: Un potente tornado dejó sin escuela a Decenas de alumnos por el resto del año En Kansas
4: En San Francisco una lotería no es para ganar dinero Sino un techo digno Abundan casas y apartamentos vacíos Pero no hay quien pueda pagar por ocuparlas
3: El Día de las Madres es tiempo de cosecha Para los vendedores de flores Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan
2: de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida?
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Las autoridades hallaron el vehículo de fuga usado por un agente de la correccional y un convicto de Alabama que están prófugos desde hace una semana. La gente se llevó a un delincuente que enfrenta dos cargos de asesinato. Las autoridades creen que tenían una relación romántica.
3: El poderoso tornado que arrasó partes de Kansas la semana pasada afectó seriamente una escuela. Estas imágenes, captadas por cámaras de seguridad del plantel, muestran los daños no solo del exterior, sino también del interior del edificio. Por suerte no había estudiantes dentro en ese momento. Debido a los serios daños, la instalación no se va a utilizar durante el resto del año escolar. En Nuevo México los incendios siguen fuera de control, uno de ellos es el segundo más grande en la historia de ese estado, ha obligado a la evacuación de miles de residentes. El incendio ya dura 17 días y ha quemado más de 168 mil acres de terreno.
4: Estados Unidos sumó 428 mil empleos en el mes de abril, muchos de los puestos, unos 406 mil, fueron creados en el sector privado y el resto... En el gobierno. La mayoría de los puestos de trabajo fueron ocupados en la industria de la hospitalidad, también en el entretenimiento, seguidos por los sectores de manufactura, transporte y almacenamiento. El desempleo se mantuvo en 3,6% que representa unos 5 ,900 desempleados. Entre los hispanos el desempleo bajó 0.1%, aunque es cinco décimas superior a la población en general.
3: La cara de San Francisco está cambiando, presionados por los altos costos de la vivienda. Miles de trabajadores hispanos están yéndose de la ciudad. Hay, es cierto, programas que ofrecen viviendas para familias de bajos ingresos, pero como nos dice Luis Mejid en la última parte de su serie especial, conseguir una de esas unidades es tan difícil como ganarse la lotería.
6: Tienes acá la sala, como puedes ver acá tienes una cocina,
3: Quisiera tener un, un hogar.
6: Recibimos muchas ofertas. Casi 5000 mil hay que dar para poder entrar a un apartamento.
5: Mayra Hernández duerme en un sofá con su hijo en la casa de su hermana. Su sueño es conseguir un alquiler para familias de bajos ingresos como los que ofrece el programa de la ciudad. Pero en San Francisco la demanda es tan alta que aquí se asignan por lotería. En cuatro años Mayra Hernández no ha tenido suerte.
3: Siempre Dios tiene la última palabra
5: en una ciudad donde un estudio puede alquilarse hasta por 3 mil dólares, Dairo Romero trata de ayudar a quienes como Mayra tienen muy pocas
0: opciones. Es casi eh, imposible para muchas familias, familias que tienen eh, dos o tres trabajos solamente para pagar la renta o familias que se juntan para poder pagar.
5: También son muchos los que no califican para ningún programa y se las tienen que arreglar solos. Quizás los afortunados sean los que viven desde hace años en el mismo lugar y pagan muy poco gracias al control de alquileres. ¿Por qué es tan caro el, el, en San Francisco el alquiler?
1: Precisamente porque hay control de renta.
5: Algunos en la industria creen que esa es la raíz del problema. Aquí en San Francisco el control de alquileres tiene un interesante efecto para el cual no fue diseñado. Si tenemos una propiedad con inquilinos y junto a ella otro edificio totalmente igual, pero sin gente, este, el que está vacío... Va a costar mucho más que el otro, porque aquí el nuevo dueño podrá imponer el precio de alquilar que quiera. Para evitar problemas con inquilinos, muchos inversionistas compran departamentos y los mantienen vacíos. Hoy hay más de 40.000 unidades desocupadas en la ciudad.
6: Y las unidades vacantes, este, usted sabe, este suben de valor.
5: De hecho, y activistas como Brenda Córdoba quieren que los dueños paguen impuestos.
6: Pues sería lo ideal que con ese impuesto hubiera un subsidio, que es lo que la gente necesita.
5: Sin techo permanente y aún con esperanzas, Mayra Hernández sigue buscando un hogar.
3: Siempre Dios tiene las últimas palabras.
5: Si lo consigue es porque se ganó la lotería. En San Francisco, Luis Mejir,
3: Univisión. Vamos con León para ver lo que tienen esta noche, León.
2: Gracias, Jorge. Amigos, buenas tardes. Un informe del Centro de Investigación Piu de en evidencia la opinión de la comunidad hispana sobre el polémico tema de la legalización del aborto en Estados Unidos. Esta noche, todos los detalles. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza eliminó las operaciones de los polémicos equipos que investigan el uso de fuerza letal que involucra a sus agentes. Todo esto en contra de los inmigrantes indocumentados. Organizaciones de derechos humanos los acusan de intimidar a testigos y manipular evidencia para proteger precisamente a los agentes. Eso y más, hoy por la noche.
3: Gracias, gracias. Qué gusto las Gracias. Vernos. Este domingo se celebra el Día de las Madres. En breve les diremos por qué las flores, uno de los más tradicionales regalos para esta fecha, están escasas y caras. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
0: Bueno,
4: y justamente este domingo muchos países celebran el Día de las Madres y tradicionalmente las flores han sido el regalo uh -huh. más popular para nosotras.
3: Eh, por supuesto, los vendedores de flores lo celebran porque esta es una de sus temporadas más altas del negocio, como nos cuenta Jaime García.
2: Todo el mundo tiene a alguien que quiere regalar lo más bonito del mundo, que es una flor. Es un, es un besito sin, sin dar beso. En la búsqueda del mejor regalo para este Día de las Madres, miles de personas acuden a la zona del Mercado de las Flores en Los Ángeles. Eso todo para mí, toda mi vida, y todavía está haciendo mucho para mí. So que No es mucho, pero es algo para ella. Para los floristas estos son los días de mayor venta del año. Especialmente en ciudades donde por la cultura de sus clientes Las ventas no son para uno Sino para dos días de las madres
1: El 8 que es el domingo es, Se festeja el día de
2: las madres Acá en los Estados Unidos
4: Y pues el 10 que es el día de los, de los hispanos
2: Después de las tarjetas de felicitación Las flores son el segundo regalo de más venta en el día de las madres ¿Cuáles son las flores favoritas tuyas para el día de las madres? Mm,
5: pues serían las, las rosas
2: Pero a pesar de su belleza las flores tampoco escaparon de los muchos problemas del mercado mundial. La flor, como le digo, viene de México
1: y de Ecuador. El clima no está tan bueno allá.
4: Y sí, los precios sí subieron, para qué le
6: decimos que no,
2: están más altos. Pero eso no desanima a muchas personas que con flores quieren expresar su cariño y gratitud a las madres.
6: Ah, morir todo está bien. Sí, hay, yo tengo muchas flores aquí. Y también tienes muchos rosas.
2: La Asociación Nacional de Minoristas estima que este año se gastarán 31 mil millones de dólares para el Día de las Madres, 3 mil millones más que el año pasado. Y en promedio, el gasto de cada familia para festejar a su mamá será de unos 245 dólares. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
3: En Colombia se celebra el domingo, ¿no? Este domingo. Ahora, para los mexicanos es complicado porque ¿qué celebras? El, el domingo o el 10 de mayo, que siempre es el 10 de mayo para ¿A los mexicanos. Te toca
4: celebrar los dos, los do... <risa> <Sí>. <risa> Doble regalo, dobles Ilia, flores.
3: <risa> buena idea.
4: <risa> creo que, Yo creo que Creo que va no debía haber
3: preguntado. Creo que no...
6: Buenas noches. <risa>
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 .com para detalles.